2: 大家好，欢迎回到不孤单地球，我是葡萄。
0: 哎， hey, 大家好，我是吴飞
2: 。今天我们要说一部，我觉得是去年二零二一年最佳影片。哇，我觉得这个 title 出来，我有点不好意思，那就还是加个之一吧。就是因为这部电影其实是已经快到年底了，它才公映的。我都是到了今年才看的这部电影，我看完就觉得惊为天人，因为终于有人。通过电影这样子的一个形式，把我很多内心对于这两年的一些看到的现象啊，还有一些内心的愤怒啊、不平啊，有人终于拍成电影了。然后这个电影呢？中文名字叫《千万别抬头》，英文叫《Don't Look Up》。我不知道大家有没有看过啊？之前它是在 Netflix 好像打破了很多的记录，就是关于观看时长啊，然后排名啊，就占了很久的第一位。所以说，其实这部电影是引起了非常多的关注的。今天我们跟吴飞就一起来聊一聊，在我们在这部电影里面看到的一些信息。为什么我这么喜欢？因为其实这个电影是我们刚才也说了，引起了很多争议。争议的点就在于。很多人给他非常低的分数，然后也有很多人就是觉得像我一样惊为天人，觉得哇，真的是拍得太好了。然后甚至他的那个烂番茄的分数才五十五百分之五十五，然后就是各种低分那、啊、也有。然后很多爱他的人就觉得。哇，他真的是把所有对政治、娱乐、媒体、社群现象的这些嘲讽都拍得特别的到位。他有很多的反思，就是把我们现实的这些荒谬啊，他都通过电影的这个手法全部都给他拍出来了。要介绍一下这个剧情啦，因为很多人没有看过。无非我知道你也好像没有时间把它完整看完，所以说我们也一起来回顾一下这个剧情是怎么样子的。嗯、主线人物是一个天文学的博士研究生，叫凯特，还有他的教授叫兰德尔·明迪博士。先是这个实习生。凯特发现了有一颗彗星，就是一个新发现。但是呢，高兴了没多久，他们还在庆祝，结果呢，就发现这个彗星其实它的轨道计算下来其实是直奔着地球来的，而且他们经过不断的演算，发现撞上地球的时间只剩六个月了，最后六个月是就是突然从一个很开心的时刻、新发现的时刻，变成了一个人类要面临的。灭顶之灾，对对对，嗯、然后他们就肯定要去公布这个消息，然后想要去找政府的帮助啊，然后把这个事情看能不能通过什么样的手段阻止这个彗星撞地球这样的灾难。然后呢，他们就会接触到不同的政客呀、媒体呀，甚至是大众的反应。然后在这中间就交织了，看到了很多。我们平时生活中就能观测到的，就是关于政治上的这些运作呀，然后媒体的操弄啊，然后还有大众的一些现在的站边站队，然后非黑即白，有很多很多的东西都在这个过程当中、呃、来体现。而且这部电影它是一个黑色讽刺喜剧嘛，它虽然很喜剧，但是中间真的有笑不出来的感觉，就是你会觉得有点好笑，但是是那种无奈的笑。然后你说哇，就是我们就是生活在这个电影里的人，其实每一。一个人都是在其中看着娱乐好笑，但是其实内心是有说不出的那种苦，那种绝望在里面。而且我看完有一个点是最让我反思我自己的信仰的，它里面有很多说 “Don't look up”。那天我也是。刚好在听 Lauren Daigle 的一首歌叫《Look Up Child》，然后这边就在放《Don't Look Up》的电影，然后我就觉得，哎，真的是很冲突。包括我们现在都要去传福音啊，看到幕后的这些世界这么多乱象，然后真的是知道天国近了的，但是没有人听。我觉得在这电影当中也。有很多很多我自己作为基督徒的心情也在里面
0: 。嗯，我自己是觉得也蛮写实的，就是好像是真实发生在我们生活中的各种形象，然后他用一个非常讽刺的手法来呈现。嗯、不过，我首先我觉得在一开始就是这个博士生跟博士生导师这个教授的选角上。我觉得他选了两个太有名的人，以至于一直让我蛮出戏的。哦、就这个 Jennifer Lawrence 跟这个李奥纳多，就是大中国大陆好像叫小李子，是吧？对
2: ,对对，就是
0: 这两个都太有名，演过太多戏。我觉得如果这两个角色可以是两个平凡无奇的素人来演，我觉得反而更演得出那种交集感，以及那种两个素人无能为力的那种、嗯。那种感觉，就一个一个、啊、真的是一个大学里的教授跟一个博士生，然后根本没有人认识他们，根本没有人在意他们所说的人为言轻，然后即便他们提出大量的科学数据，还有人否认彗星的存存在。我觉得。嗯这两个人让我太出戏<笑>
2: ，<笑>但我反而就是觉得，如果不找他们，这部电影可能获得的关注会更少吧。就是也是一个、哦、也
0: 有这个可
2: 对，嗯、而且跟他电影里的这个娱乐至上的这种氛围也很呼应，就是大家都一定要关注那些名人明星的一些八卦绯闻啊，<是>他们的脸就可以吸引到人来关注，是也是挺有意思的。其实我觉得说到这个小李子，我觉得他演技还挺赞的。其实，在里面、嗯、也出了一个中年男人，而且是科学家的这种各种懦弱，然后还有各种妥协。最后，包括他自己跟那个一个这个陈姐，嗯、对对对，他最后爆发情绪，而且他在中间<是>他也知道彗星要来了，他是最肯定的那个人，但是他还在搞外遇，就是看出他也是。身不由己，就是感觉好像人在中，每一个人在中间都是有被讽刺到，让让人感觉很荒谬的。他这个角色其实本身也是就是所有的矛盾体，都在他这个身上也有展现出来。还值得一提的就是片头有一个开场白，我觉得挺挺有意思的。他用了一个美国幽默作家叫杰克·韩迪的一句话，一句很有名的一句名言。他说：“我想跟爷爷一样，在睡梦中安详离世。”不像他的乘客惨叫而死，<笑>这部台词一打在屏幕上，我就知道奠定了这个电影的基调。我当时就很喜欢，我就觉得哇，可能会有一部很精彩的影片，因为他这个到最后都体现了这句话，每个人都是一样，都觉得只要五。我可以平平稳稳的过我这一生就好了。这个世界上其他的发生什么事情跟我没有关系。我是这样解读这句话，当然有很多解读了。<是>然后呢，就是即便我的行为可能会造成别人的伤害，甚至造成别人的死亡都没有所谓，就是只要把我顾好就行了。所以在这个片子当中有很多的政客呀，包括这个女总统，她在片中有一个角色是女总统。当然，我们都知道她对应讽刺的是谁。然后呢，她其实为了自己的中期选举。他有一些呃丑闻，他需要去遮盖，就要用这个个去打彗星，可以把彗星这个事情搞定，他可以赢得自己的政治上的一些声望。然后对，所以说其实他就是这样子一个人，就是很明显为了自己，完全只看到自己，不管这个世界是不是要毁灭了，他还是坐着那个掌握方向盘，就宁愿把自己保住，然后身边所有人死了没有关系的这样子一个人。所以说，哎，他这个开场白其实就奠定了他整一个。电影的一个基调就是很讽刺、很荒诞，但是又这么的真实
0: 。嗯，不知道你有没有注意到，片头也放了一个小人偶，那个人偶就是我们之前在啊、呃、天体物理学。我讲的时候也介绍过的一个我非常喜欢的一位啊、呃，宇宙学家兼科幻小说家叫卡尔萨根，就是、oh. 呃、写下那个《暗淡蓝点》的这位天文学家、oh. 然后就用了这个小人偶、哦，然后我自己觉得他也蛮藏得蛮讽刺的啊，就是因为这位卡尔萨根大家都知道他非常有名，然后启发了无数人这种探索群星然后探索宇宙的壮志，但是他真的我觉得。万万没有想到，就说在人们窥见这些这种宇宙深层的奥秘之后，反而变得越来越愚昧、至井。就那个时代，嗯嗯大家应该是觉得，哇，我们已经探能够探索群星、探索宇宙了，然后人应该变得越来越有见识，变得越来越开阔，变得越来越有越越有智慧。但是想不到，就说。他一定万万没想到，在他入土后的这么久，结果世界上竟然会吵说到底啊、呃，气候变迁存不存在啊？然后甚至还很多极端团体还觉得地球明明就不是圆的，肯定是平的啊！然后都是国家在在散布这些假消息，让人人们以为地球。然后病毒也不存在。然后所以你看，放到这个彗星的电影里面，就是连彗星都不存在。
2: 是，特别这两年疫情，大家就关于围绕疫情就有各种样子的争论了，什么病毒不存在，然后疫苗又是什么阴谋论，就各种样子的都出来。<是>其实电影当中，它其实就是用了。当这个彗星要撞地球的消息发布了，看到人们也就开始分阵营了，就变成一种意识形态的对垒了。<错>比如说，一分成那个标语就出来，要 look up， 我们要抬头看；然后那个时候千万别抬头看。然后甚至还有另外一派，就是说是这所有的都是阴谋论，不要去关注的。这些人其实就是对应的我们现实生活当中啊，就看到人的这个愚昧。然后，而且我觉得它中间还有大段的篇幅都是在说。关于媒体，关于权威对人的这样子一种操弄，然后人也失去了这种判断力。包括它有很多的场景，就是比如说，哦，他中间有一个很有意思的小细节，就是这个凯特他们去白宫要见总统嘛，然后呢，在那里等了总统一天一夜，然后总统都没有见到。中间他们饿了，然后就有一个白宫的幕僚就官员就过来就跟他们说，哦，就就是这里有吃的，就帮他们拿了点吃的，就说啊，好贵啊，就是一个小零食。然后就说十块钱一包，他们就真的就把钱给了他。嗯、第二天，那个女主角凯特，她就发现明明这些东西都是免费的，在白宫里面就随意可以拿的，但是她就很纠结。其实她到了片尾，她都还在有一次，她就莫名其妙还是在说一句话，说为什么他要收我的钱？我真的想不通。嗯、其实这个也就是一个很小的一个细节，就是表明人对于那种权威的那种信息，他是没有办法辨别的。而且就是我们很难去寻找真相，在这个世界，特别是在媒体、大媒体、大科技公司被垄断的时候，我觉得真的就是一个很容易产生。乱象，人如果没有一个自己的核心的信念或者是一个真理的系统在心里的话，真的是要被这些所有的信息来左右，甚至是操控，然后要付出的代价也是非常惨痛的，就不只是那个十美金了，就可能是你的生命。所以说，其实到了最后，所有的人就是为了自己的这样子的一种愚昧，付出了生命的代价
0: 。嗯，是。
2: 成成长长
1: 的的的的故事
2: 事。不需需要要慈悲
1: 共识，成长的开始
0: 只你你你做事我我软弱大能伸手一
2: 致我的投靠良友电台， 2 0 2 2年。广播主题曲《成长的领悟》，让我们陪你在人生路上一起成长
0: 。不过我在想，会不会整部电影的整个切身感比较是在北美地区？就是说，出了北美地区，大家的感受可能欧美国家吧。就是、说我嗯嗯我好奇，在亚洲各个国家的人是不是看这部电影的时候也也,也这么感同身受。
2: 我自己觉得，现在应该全世界都是这样子的氛围了吧？就是你看社交媒体啊，就看得出来啊，就是一个实事出来，大家自然而然会分成很多的声音，非常两派的声音，甚至有人是怀着不良的动机在里面会带一些风向，然后就知道会会左右这个舆论。我觉得这个是已经是全世界的一个嗯现象了，这个言论的环境确实是。很缺乏一个，也不是缺乏监管吧，就是人太自我了，就是大家都觉得自己想的是对的，个人主义也太盛行了
0: 。对，其实我我自己想到台湾比较类似的例子是，刚好就是也在呃《Don't Look Up》这部戏前后，然后啊、呃，台湾正在进行一些公投，就是说公民投票呢，那就针对的都是一些。会影响未来很多人人，就是说不管是生活发展啊，然后整个地区的方向啊等等的的问题，都是很严肃的问题。包括核能的使用，包括就是说各各样生活环境的影响。但是同时那时候就是。台湾某位艺人，这个王先生就出了很多的新闻，然后大家就真的跟追剧一样，一直在追他的新闻，以至于没有人在关心、在讨论这些这么重要，应该要就是我们这个投票可能会影响到未来十几二十年的发展的这些重要议题都没有人在讨论了，全部人都在关心王先生家的家务事。然后你就会发现这个荒谬性，我觉得跟这个<笑>这部电影是非常可类比的，就是明明中间、嗯、有一段就是一
2: 模一样的。对
0: ，跟跟我们生存相关的议题，我们一点都不在意，<笑>我们只在意别人家里到底发生什么事，然后到底谁争产这怎过程是怎么样，然后谁是对的，谁在说谎，谁到底有没有跟谁睡了几个晚上？嗯、我觉得哇哦，就是这些真的是就是在社群媒体之后更加被强化的这些点吧。嗯
2: 嗯，大家都愿意花时间躺在那里刷手机，去看那些不用思考，然后有可以填满自己的空间、时间的一些、呃、无关紧要的事情。但是没有人愿意真的去思考那些很有意义的，但是又很沉重又很难的议题，觉得好像也自己没有办法去改变。但是其实你看，就是这个电影里也有这样子的一个桥段，就是呃，他们两个天文学家、科学家上了节目，要去跟大家说。这么严重的一件事情，警告大家人类都要灭亡了。但是他们在这个新闻之前要插播一条娱乐新闻，就是谁和谁又分手又复合了。然后呢，结果所有人当时看完这个新闻，没有一条热搜是关于这个彗星要撞地球的，而全都是关于这两个明星的八卦。我就觉得，其实，在现实生活当中，我们也是一样，而且。不是说不关心，像现在提到这些议题，呃，比如说全球变暖啊，或者甚至是你刚才说的所有的这些人的生存的问题、战争啊什么的，人也觉得可怕，也觉得是一个很重要的事情。但是我现在反思，我觉得是因为我们知道我们改变不了，好像我们。关注了又能怎么样呢？这个事情对我来说是我无法解决的一件事情，我就不去关注了。然后就倾向于去搞一些就是有的没的来充斥自己的生活，让自己变得麻木。而且他在这个电影当中，最后六个月到了最后的时刻，那个彗星已经在天上都能看见了，大家抬头就可以，明明就可以看见这个彗星，但是还是有。政客在台上不断的说，坚决不要抬头去看。然后呢，在台下的有其中有一个人的特写，就是他突然就抬了一下头，所有人都还在那儿振臂欢呼，为这个政客啊打气，然后都说啊坚决支持这个，千万别抬头。然后有一个人就抬头，就看到那个彗星就在天上，然后就骂了一句脏话，说你骗我，就是这种。然后我就觉得那个瞬间就是大家。平时都被这些社交媒体牵着鼻子走，然后也只愿意相信自己愿意相信的那个真相。为了这些谎言，还要自己参与到其中去帮他找理由，甚至因为自己站了边，就觉得一定要赢过对方的阵营。他都不是一个关乎真相的事情了，他变成了一个一定要是为自己来争取一份呃胜利的这样子一个东西，就是完全的自我和自大，就是在。我们的现实当中都真的是可以看得到，很明显，到了最后，所有的这些有钱有势的人，他们是有一个方舟可以逃离的，但其他的人是完全就没有的，都没有想过，我们这个世界如果真的是这样子走下去，会走向哪里？就真的是觉得挺讽刺的
0: 。是，我觉得整个社会发展至今，也是像葡萄说的，就是当我们真的，就算我们真的抬头看了，又怎么样呢？就是那我们就只是看呢、啊，当我们。你知道那股更强大的无力感，我觉得真的是让很多人宁愿去看谁跟谁分手了的这些娱乐新闻来找到一些小确幸吧。嗯
2: ，所以说这个时候我就觉得这个电影的很多的遗憾，虽然它拍得这么好，我觉得真的是把现实的这些东西全部苍凉全部都拍出来了。但是我觉得唯一的遗憾是，它最后没有一个解答。就是它最后其实有一个可圈可点的点是，最后这个 Mindy 这个教授。他当经历了所有的这一切的事件之后，他发现。哦，这个世界已经没有救了，没有人可以阻止这个彗星撞地球了。他就回到了自己的家乡，<的>然后去找自己的太太和好，因为他不是之前背叛了他的太太，是<的>呃出轨了。然后他就想说，大家一起最后吃一顿最后的晚餐。我觉得最后的晚餐这个设定也很很妙了，就是他跟所有的朋友他们在一起聊一聊这一生呃做了些什么事情，有一些非常真诚的交流，就是每个人都放下了所有的伪装，所有的这些不和，然后。然后可以发自内心的彼此相爱，坐在一起吃这顿晚餐，即使开始地动山摇，他们都没有丝毫的畏惧的那种感觉。然后最后有一个加了一段祷告在里面，那个祷告词是由这个甜茶，就是这个女主角凯特她的男朋友。啊，在最后阶段，他们还在就是谈情说爱、啊，这这个设定我也觉得很很有意思啊，很值得咀嚼。但是就是说，这个男朋友，他说他从小就是基督徒，在基督徒家庭长大的，然后他自己做了一段祷告，就带着大家做一段祷告。他祷告里面就说，呃，求神可以饶恕他们的这个自大和骄傲，然后求神可以给予他们恩典，然后原谅他们的不幸，大概就是这样子啦，我原话不太记得了，就是最后他就说，我们祈求你的爱可以来安抚我们度过。过这些黑暗的时刻，然后愿我们面对呃你神圣的旨意，带着勇气和开放的心。最后，最后，他其实有给出一点对。宗教的思考，就是当我们在这一片人的混乱和人无法自救，和每个人都在这个荒谬的这个现实当中无法给自己解套的这样子一种悲剧当中，宗教带给人的一种力量，他最后就是只反省到这里，但是他没有办法说真的是给出一个，当然他没有办法给。到了最后，我觉得加了一句台词是这个拿纳多家的明帝博士，他最后说：“他说我们真的拥有过一切，对吗？”我觉得他这句其实反而是更更让人觉得思考我们现在我们在这个地上生活的每一天，我们究竟应该怎么样去面对？我们不要到了最后一天，等我们全部都搞砸了才回过头来看这些东西。特别是我觉得。当他最后的时候，他既然提到了宗教这一点，我就想到我们的信仰。其实，所有的这些东西只能回到基督里面，我们才能够找到盼望和答案的。如果就像我刚才说的，在这个世界里面有这么多的声音，有这么多的议题需要我们去关注，但是我们人是没有办法。没有办法逃脱自己的那个软弱，没有办法战胜自己的那个自私和狭隘的，没有办法去关注这么宏大的一些议题。嗯、但是，我觉得其实神呼召我们每个人，就是要让我们抬头看、仰望他，我们才能够从他那里得到能力、得到力量，也去做他教给我们要管理、治理好这个地的这个这个任务。我觉得，就是如果我们没有跟上帝连接的话，这个世界是无解的。他的结终局也真的就是世界毁灭，所以说这个电影对我来说吧，也是看到了很多我们真的需要去热烈的传福音的一些动机，我就觉得很希望可以，嗯，叫醒更多的人。但是我觉得更需要反思的就是我们基督徒自己。当我看的时候，我虽然我们知道有这个信仰，天国也近了，但是我们还是有些人还是汲汲营营的过着我们的自己的日子没的、嗯，没有时时的都 look up。我们知道有一颗彗星已经在天上了，但是神已经告诉我们了将来的终局是什么，这个世界是怎么样子的结局。但是我们还是在守着我们自己的生活，我们的孩子，我们的房子，我们的工作，日日夜夜的这样子不断的去重复。我觉得，就是对我们自己基督徒来说，是一个更大的一个警钟。
0: 没错，没错，我觉得这个也刚好预告我们下一集要聊的电影，就是怎么样从一个小人物，然后他在社会上受到各种不不公平的对待，但是他不只是抬头看而已，他抬头看之后他行动，然后他。嗯作为他自己一个呃被被孤立跟被排挤的个体，但是他还是很努力的做出很多改变整个社会的事。所以我觉得这真的是需要从像葡萄说的，需要从我们每一个人做起。然后特别是每一个基督徒，我们的使命是什么？然后我们记得我们，我们如果真的相信，我们知道啊、呃，上帝造这个宇宙，造造这个世界的心意是什么的话，那我们更更应该就说，不只是把这个啊、呃，就说把这些。好消息分享给众人，我们也真的身体力行的去活出那样的样式，嗯、而不是就就像他们还就是各样的在意自己的未来啊、呃，是否买车买房，嗯、然后结婚生子等等这些，不仅仅就这些都是重要的，但是不仅是这些，应该有更超越性的东西，就是所谓的抬头仰望吧。嗯嗯嗯
2: 嗯，是的，而且就是不要怕自己没有能力，你自己很微小，但是就是我们每一个人这么微小的力量，可能加起来，甚至你一个人真的就可以可以改变很多的事情。所以说这部电影《Don't Look Up》。也是很有意思，我最后说一句，就是看我们平时划手机都是低着头，其实就是要我们离开，但是说就是离开我们的这些社交媒体，要跟他不是说完全脱节，而是说不要被他所捆绑。这就是我们能做的，的从每一天做起来的小小的一些改变，我觉得就可以带来很大的影响。好的，那今天我们就说完了这一部《Don't Look Up》，千万别抬头，希望大家自己去看。然后，嗯，真的也当中有一些反思，欢迎给我们留言，我们一起来讨论，一起来有更多的得着，好吧？那就谢谢大家收听，我们期待下一期又来聊电影，就是无非预告的这一部。好的，那就再见，谢谢拜
1: 拜。Seems to end. Where are you now when the world is crumbling? Try.